0: estoy totalmente de acuerdo, y lo que dice Simon Sinek es lo siguiente, o sea, en el camino, por ejemplo, en el, en el juego de la vida, eh, si eres papá, pues no hay una victoria definitiva, ¿no? O sea, pues, no, no es de que haya un premio y tú puedes decir, yo ya gané siendo papá, ya Ya gané, se casó a mí, o sea, ya, 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 ya la hice, esa era
1: la meta. Sí, ya,
0: ya triunfé como papá, y <risa> no, pues nunca acabas, ¿no? Nunca acabas. O como esposo, pues nunca vas a acabar, o como hijo, pues nunca vas a acabar, o como... O sea, por eso, el, por eso el libro se llama El Juego Infinito, porque la vida es un juego que no termina, ¿no? Los que nos vamos a terminar somos nosotros, sí. no el juego. Entonces, lo que te quiero decir es lo siguiente, o sea, si aprendemos a ver la vida como un juego infinito, pues las victorias son parciales y las derrotas son parciales. Es como si estuviéramos jugando Monopoly. Pues hay un momento en el que se acaba el juego porque pues, alguien ya compró todo. Pero supongamos que pudieras seguir jugando y jugando y jugando. Así es la vida, ¿no? Seguimos jugando. Un año te va bien, un año te va más o menos, un año te va mal. Lo que te quiero decir es, tú me preguntas, ¿qué es la victoria? ¿Qué es ganar? Yo creo que lo primero es crecimiento personal. Que tú puedas estar hoy en, un mejor, eh, en una mejor condición personal que como estabas hace 10 años. Que intentemos ser un felices, ¿no? O sea, intentemos porque también pues hay días en que no lo vamos a estar eh, pero yo creo que hay que ser tremendamente realistas, hay que saber en qué juegos te metes y no en todos los juegos tienes posibilidades de ganar, o sea, si tú y yo jugamos póker contra un profesional, pues nuestras posibilidades de ganarle a un profesional de póker son, pues, de, de, del 1% o del 5% tal vez, ¿no? Entonces, ¿Nuestro parámetro va a ser ganarle al jugador de pócar o va a ser no salir desplumados? ¿no? O sea, hay que cambiar los parámetros. ¿no? Yo vivía en Alemania, por ejemplo. Pues mi, mi parámetro no podía ser compararme contra otros comunicadores alemanes porque yo ni siquiera dominaba el idioma. Pero entonces mi parámetro era otro, era pues, aprender a hablar un alemán de supervivencia. Y yo creo que todo, en la medida en que tú acomodas tus parámetros, y eres tremendamente realista, la victoria adquiere otro tipo de matices. Por ejemplo, los montañistas lo tienen muy claro. O sea, voy al Everest, pero la victoria plena es regresar vivo y regresar completo. De nada sirve que yo corone la cumbre si después me van a cortar tres dedos, ¿no? o me van a tener que bajar en helicóptero. O sea, entonces yo creo que la victoria es sumamente subjetiva. Hay lugares donde sí es objetiva o sea, hay deportes de marca muy claros. Eres tan bueno como tu tiempo. Eres tan bueno como tus golpes en el campo de golf. Eh, pero ahí está todo muy delimitado. O sea, es un campo de golf, 18 hoyos. Eh, a ver cuánto puedes hacer. Y eres tú contra el campo. Ay, pero es un juego muy delimitado, si me entiendes. Pero en la vida es mucho más amplio. O sea, a lo mejor prefiero perder yo, pero que gane mi esposa. A lo mejor prefiero yo ganar menos dinero, pero que mis hijos estén felices a lo mejor prefiero yo este, ganar más dinero, pero entonces me voy a alejar de mi familia. Entonces, pues cada uno le tiene que buscar.
1: Este tema que, que estamos explorando y lo que nos comparte estoño creo que si realmente lo viviéramos y lo entendiéramos por completo, podría ser la, la diferencia y la solución a, a muchas cosas y me lleva a dos conclusiones. El primero es que hay personas que o nosotros mismos de repente no lo entendemos y, y queremos ver juegos finitos no juegos infinitos y por eso eh, nos, nos puede llevar a veces a momentos por un lado de depresión total cuando el resultado pues no lo consigues cuando la pierdes la final cuando te pasa como Carlos Girón estaba leyendo en tu libro del día de mi vida cuando ya estaba a punto de ganar la la medalla y se desconcentra, da por ganado y tira un clavado pésimo que se va, que cae al, al octavo lugar. Y pues si crees que es un juego finito, te pierdes. Pero por otro lado, corres el riesgo de que si ganas y crees que es un juego finito, te crees el Dios, ¿no? Esa es mi primera conclusión.
0: Sí. Tienes toda la razón. O sea, la, eh, eh, el juego es infinito. ¿Sí me entiendes? Lo estás, me lo está, o sea, estás en lo cierto, o sea, Ganas la medalla, pero tu juego continúa. Yo también conozco medallistas olímpicos que alcanzaron la gloria en su deporte y después su vida fue un desastre, ¿no? O sea, y después todo se vino abajo, terminaron enfermos o terminaron en situaciones precarias eh, o fracasaron en, en el resto de las cosas que hicieron o incluso que perdieron su prestigio por haber pues cometido alguna falta. Eh, entonces, ¿de qué sirvió, no? O sea, ¿de qué sirvió la medalla si después echaste a perder el resto de tu vida? Por, pero cuando, cuando ves la vida con, con una mentalidad de que es un juego infinito, dices, bueno, a lo mejor terminé cuarto lugar. Fíjate, yo conozco un señor que terminó cuarto lugar olímpico. Cuarto lugar olímpico. Y por unas centésimas de punto no alcanzó el bronce. ¿Y qué diríamos? ¿Qué no, pues fracasó. Pues si yo te digo que ese señor es uno de los banqueros más importantes de México eh, y que le ha ido padrísimo y que, y que pues tiene una vida, la verdad, super cómoda, y súper cómoda y que ha escrito libros y que además le encanta, tiene su propio avión y le encanta volar aviones y lo ves y lo ves pleno, realizado, eh, pues... Entonces, ¿quién, ¿quién gana y quién pierde, no? Quién eh, y, y, y que a lo mejor personas que ganaron la medalla terminaron en la depresión o en el alcoholismo o fracasando económicamente. Entonces, ¿quién ganó y quién perdió, no? Entonces ahí estamos en, vamos, tocando este terreno. El juego es infinito. O sea, la medalla es muy importante porque la trabajaste toda tu vida, 20 años, hay que tirar el clavado como hay que tirarlo hay que hacer lo mejor posible porque para eso te preparaste, es cierto, pero si no sale tampoco se acaba ahí el juego. Siendo cuarto lugar también puede ser un muy exitoso, aunque duele, sí. pero puede ser tremendamente exitoso, ¿no? Eh, entonces está bien padre ¿no? el, el, el asunto, cómo la vida pues, es mucho más compleja de lo que nuestra precaria eh, comprensión nos permite entender.
1: Qué chingón y profundo tema, creo que... Siempre ha sido un cliché, yo muchas veces he escuchado que fulanito, el, aquel, ¿te acuerdas de aquel futbolista? ¿Te acuerdas de aquel eh, boxeador que, que fue el rey en su momento y ahora no tiene para caerse muerto el pobre cabrón? Es un tema de, de educación. Fíjate cómo en realidad pues, pudiera ser nada más el tema de que entendieran este simple concepto, cabrón, o sea, no es de educación de ir a la escuela 10 años, cabrón, es de entender un, un tema, ¿cómo puede una palabra, una frase cambiar y tocar una vida?
0: Sí, es, es, es bastante complicado porque las fuerzas de la sociedad y las fuerzas del mercado nos, nos jalan hacia el otro lado, claro. o sea, Hacia el otro lado, te están pidiendo en tu trabajo, te están pidiendo objetivos medibles y cuantificables y, y digamos que las utilidades, el capital se reparten, se reparten con base en otros... En otros parámetros, siendo sinceros No, No o sea, y, y, y está eh... bien
1: Tratar de ganar todos los juegos Finitos, porque pues de eso se trata Y si nosotros, no, si alguna persona Se tira, ah, no importa, es el juego Infinito nada más, mm. pues nunca vas A pasar y nunca vas a encontrar esa plenitud Porque pues eres un con que te valió madre Pero, pero el, el tema de entender Que son muchos juegos finitos dentro de un Infinito, que si pierdes uno Que otro no va a pasar nada, y al contrario Si lo ganas, tampoco no es de que ya todo lo demás vale, o sea, creo que ese punto si sí pudiera hacer diferencia en, en, en la vida de las personas, ¿no crees?
0: Lo acabas de definir muy bien, ¿no? Hasta dónde, eh, hasta dónde llegas, ¿no? O sea, es, eh, estamos jugando un juego finito donde tú tienes que entregar resultados y tienes que intentar ganar, porque sí, si claro. ganas además te va a ir bien a ti, uh -huh. le va a ir bien a tu familia y a lo mejor te promueven o a lo mejor eh, pues consigues el, el recurso para comprar la casa que quieres o que necesita tu familia. O ya no digamos si alguien tiene una enfermedad y tú tienes eso, le puede salvar la vida y tú, tú consigues el dinero. no O sea, eso está clarísimo. Al mismo tiempo, como bien dices, eh, el juego no termina ahí. O sea, el juego no concluye ahí. El juego es a largo plazo. ¿no? A veces nos andamos peleando por todos lados sin darnos cuenta que, pues a lo mejor en cinco años vamos a necesitar esa persona o vamos a necesitar esa empresa o vamos a necesitar ese cliente o ese proveedor. Entonces, también hasta para eso hay que saber, ¿no? O sea, eh, a veces te toca perder esta, pero puedes ganarla de un año. Eh, es bien interesante. Son, concep son conceptos, ¿no? Son concepciones eh, que sí hay que tener en cuenta en nuestra toma de decisiones.
1: Y, y en ese sentido, mi Toño, ya sea en el aspecto profesional o personal, ¿cuál, si cuál ha sido el juego finito que que has perdido en tu vida, que no ha resultado como, como esperabas en concreto?
0: No, pues yo creo que, fíjate, yo creo que he perdido muchos, ¿eh? O sea, pues como a todos, hay veces que, pues que no te sale algo, ¿no? O, o que querías sacar nueve de promedio en la universidad y saliste con ocho, siete, ¿no? Y, eh, o que querías, no, yo qué sé, que te aceptaran en tal universidad y te aceptaron en otra. Eh, o que querías ir a tal evento, ¿no? En mi caso como comunicador y no me tocó ir, y le tocó a otros ir, ¿no? Este, pero, pero ahí es donde entra esta filosofía, ¿no? Ahí es donde entra este tema. O sea, alguna vez me, yo, me tocó no ir a la Eurocopa, por ejemplo, ¿no? Eh, y me tocó quedarme en México y hacerla desde México, ¿no? Pero ahí es donde, donde tienes que evitar destruirte. Ahí es donde uno tiene que, en lugar de decir, ah, pues yo me voy a enojar con mis jefes y qué mala onda, yo me lo merecía y, y todo este tema, ahí es cuando tienes que decir, bueno, ¿en qué aprovecho mi tiempo? No me toca viajar, voy a estar aquí, ¿cómo le hago para que este verano sea? Eh, pues me deje algo, ¿no? yo tenía mi mira puesta en ir a la Eurocopa, no fui, ¿cómo le hago para que entonces este verano sea enriquecedor para mí? Y te buscas un sustituto. No, yo, a mí, yo, yo así le hago, ¿no? Oye, que no conseguí esto que quería, bueno, pues entonces vamos a tomarnos un curso, ¿no? Y eso también es divertido y también es padre y también te abre puertas y también te lleva a otros lugares. Y yo creo que a veces hasta Dios quiere que no vayas, ¿no? A tal lugar al que querías ir porque tiene algo mejor para ti. Eh, sí, a veces, oye, le tocó narrar la final a tal y no a ti. Bueno, así es, ¿no? No me tocó ir a, la, a esta Copa América, pero bueno, pues ya fui otras dos, ¿no? Eh, ya fui otras tres, pero a lo mejor me va a tocar otra cosa. Y además hay cosas que no están en tus manos. Entonces ahí es donde no te tienes que destruir. Tienes que decir, bueno, pero el juego no se termina aquí. O sea, porque muy, yo, con, yo tuve compañeros, o con, he conocido gente de, no, pues mejor me voy, ¿no? Eh, para que me extrañen y me voy a ir de la empresa y renuncio y me voy a enojar con mi jefe Que me valoren. ¿Para que le echo ganas, no? Si de por si sí no me quieren, no me toman en cuenta pues con esa actitud no vas a llegar a ningún lado. Y lo único que estás haciendo es destruyendo, destruyéndote a ti mismo. Porque, pues además no creo que les importes mucho, ¿no? Entonces ahí es donde tú dices, oye, pero pues el juego no se acaba. O sea, va a haber más oportunidades si tú quieres estar ahí, ¿no? En esa, en esa mesa de negociaciones, quieres estar ahí. Eh, ahí es donde cambia la mentalidad. Oye, se me escapó. Es como cuando vas a una tienda, ¿no? Y querías un par de tenis padrísimos, pero no hay de tu número, mano. ¿no? pues ni modo que te lleves los que están más grandes, ¿eh? pues ni modo, dices, los dejas pasar y dices, bueno pues ya cuando, o los busco en otro lugar, claro. o pues cuando salga el nuevo modelo me lo compro, no pero el juego sigue, ¿sí me entiendes, el juego continúa, no va a dejar de haber Nikes o
1: Adidas, no o sea Adidas va a volver a sacar ni, otros, ni aunque te agarres a chingadazos al que atiende la tienda,
0: exacto, no, no hay de otra, él no tiene la culpa,
1: no hay, no hay. Y si la vida se trata de, de esos momentos de crecer, de esos momentos de, de pues ahora sí que, que ser, tener este paso hacia adelante para, para sentir este, esta situación de, de mejora, de plenitud. Uno de los puntos creo que, que has sabido manejar muy bien tú es, esta, es este tema en concreto, ¿no? Y es que a lo mejor, por ejemplo, el hecho de que te hayan invitado y hayas tomado la, la posibilidad de irte al Exatlón ha sido algo que ha ayudado a crecerte, a crecer como persona a ti, en tu caso.
0: Totalmente, totalmente. O sea, el Exatlón ha sido una gran aventura de vida porque me ha permitido reinventarme, me obligó a, a reinventarme. Cuando el cambio es tan drástico como dejar de vivir en la Ciudad de México, irte a vivir a un pueblito de 30 mil habitantes en República Dominicana, irme a vivir solo y además... Eh, Trabajar en ese tipo de condiciones, trabajo con cinco nacionalidades distintas, entre turcos, argentinos, venezolanos, algún puertorriqueño, rumanos, eh, mexicanos, por supuesto, y eh, seguramente se me estará escapando alguna nacionalidad, pues o, obligatoriamente te, te obligas a más, ¿no? El ambiente de entrada te exige más culturalmente, aprendes a trabajar, hay otros códigos laborales, otros códigos jerárquicos, y eso te obliga a estar primero más avispado y a, a estar más abierto y a, y a que aprendas rápido. Si no aprendes rápido, empiezas a tener problemas. Eh, esa es una, ¿no? Dos, esto es una cuestión de alto rendimiento. Narro entre 30 y 50 carreras diarias y trabajo 8 o 9 horas seguidas. Entonces, te tienes que cuidar de otra manera, tienes que trabajar de otra manera, tienes que rehabilitarte, hidratarte, descansar de otra manera y aguantar una temporada de siete u ocho meses. Todo eso te saca de la zona de confort o te saca de lo conocido y te obliga a un aprendizaje titánico. Hay quienes quer queremos someternos a ese aprendizaje hasta las últimas consecuencias y hay quienes llegan a un cierto punto y de ahí ya no quieren cambiar y entonces empieza a haber problemas. Eh, yo lo he visto. Cuando ya no quieres aprender y quieres que el mundo se adapte a ti, pues empieza a tener problemas. O no entregas los resultados, sí. o tienes roces, o no tienes la disposición. Y todo eso al final pues te, te, va, te termina sacando del juego, ¿no? Te saca del juego. Y el juego va cambiando de reglas. O sea, yo no sé dónde nos dijeron que, que, que las reglas iban a ser las mismas siempre, ¿no? En la vida, o en el trabajo, o hasta en la escuela, ¿no? Ya ves que en la escuela luego aparece un maestro que pues, no nos cae bien, o no le caemos bien, y... Y, y, y empezamos a tener problemas. Cuando, ¿quién me dijo que todos los maestros en la universidad me iban a caer bien? O sea, ¿en, en qué momento me dijeron que iba yo a entrar a una empresa y que, y que y que todo el mundo me iba a querer, no? Pues no, no es así. En cualquier proyecto o en cualquier equipo, a ver gente que te quiera, gente que no te quiera, gente que haga equipo, gente que no haga equipo, y vas a tener que aprender a lidiar con ello. Entonces, sí, el Hexatlón para mí ha sido una gran aventura de reinvención personal, y además rodeado de grandes atletas.
1: Has estado ahí muy cerca de, de muchísimas historias, ¿Cuál, ¿cuáles han sido los principales aprendizajes que te han enseñado esas historias, estar tan cerca de ellas?
0: Pues mira, al tener hombres como Daniel Corral, como Rommel Pacheco aquí, como, pues mira, todos los chicos que pasan por aquí me enseñan algo, ¿no? Judique Rodríguez, Pato Araujo, eh, Cristian Anguiano, todos ellos me enseñan muchas cosas y... Te enseñan el alto rendimiento, te enseñan, eh, ¿sabes qué me han enseñado? Te enseñan a competir. Y competir va más allá de ganar, es lo que estábamos platicando al principio. Competir es entregar un rendimiento consistente todos los días, sin importar si ganas o si pierdes. Competir es aprender a perder incluso más que a ganar. Que la derrota no te destruya que la derrota te enseñe, que la derrota te prepare para ser mejor, que la victoria no te envanezca, que la victoria no te vuelva flojo, que la victoria no te quite la disciplina. Y eso lo aprendí de ellos. Aprendí también la fortaleza mental, la resiliencia, la capacidad de ganar cuando no estudia, cuando no estás en buenas condiciones, cuando estás cansado, cuando estás enfermo, cuando vienes de perder cuando se hacen mala racha, o sea, todo eso te lo enseña un competidor, entonces, es bien interesante, competir es una, yo te diría que es, competir es una técnica, ¿no? competir es, eh, es casi una cultura, eh, y no toda la gente sabe competir.
1: Wow, pues ahora sí que, que este es impactante todo, cómo, eh, no has dejado y pasar de largo todos esas, esos aprendizajes porque también es una gran habilidad el, esa capacidad de observación, de, de entender y de verlo porque normalmente nos pasa que podamos estar enfrente de las circunstancias, de las historias, de las situaciones y, y no darnos cuenta de ellas y, y dejar pasar los aprendizajes así que eso seguramente también es una gran habilidad tuya mi Toño eh, ¿Cuál crees que sea la razón...? Y, ¿O las razones por las que ha tenido tanto éxito el programa?
0: Yo creo que el Hexatlón es una, es una gran
1: fórmula porque
0: es algo muy básico, pero al mismo tiempo primigenio, es fácil de entender, es espectacular, pero al mismo tiempo te genera lecciones, yo creo que ver correr a un hombre contra otro hombre o a, un, a una mujer contra otra mujer en una pista con obstáculos donde tienen que saltar, correr, eh, librar obstáculos, arrastrarse, nadar y luego llegar y derribar algo, tirar unos tótems o ensartar unos aros o tirar unos cubos, pues es como lo más primitivo ¿no? del ser humano. Yo creo que todos, todos lo hemos hecho en algún momento. Todos nos hemos puesto a prueba con nuestros amigos, quién podía correr más rápido, ¿no? o quién podía saltar más lejos, o quién podía lanzar mejor. Es algo que todos hemos hecho y que todos entendemos. Y la verdad es que es muy divertido verlo. Y los circuitos están hechos para que tengamos una gran competencia. Y al mismo tiempo el que todos los días compitas por algo que es un básico, todos los días tienes un ganador y un perdedor. Y al mismo tiempo tienes una recompensa. Entonces es una gran metáfora de la vida, es una gran metáfora de, de la especie humana. ¿no? Todos los días había que salir a cazar, había, salir a, había que hacer equipo, aunque no quisieras, había que preservar al clan, y si pierdes, si pierdes, si pierdes, pues lo que pasa es que te extingues. ¿no? Eso le pasó a, a la especie humana, o nos sigue pasando. ¿no? Aquel, aquellos que no saben hacer comunidad, pues, pues terminan eh, desintegrándose un pueblo que no sabe, o una comunidad que no sabe trabajar en equipo, pues termina, eh, sus hombres se terminan yendo a Estados Unidos, ¿no? Y, se, y quedan desolados. Entonces, por eso yo creo que es muy interesante el hexatlón como metáfora.
1: Me encanta que, que haya tenido, que tengas tanto éxito tú y el programa, porque de alguna manera nos daña y nos afecta mucho como sociedad, que, que al final muchas personas ya se muevan más por temas de morbo, que se muevan más por temas de chismes, que se muevan más por temas amarillismos y no por temas tan, tan básicos y tan esenciales como lo es el hexatlón y creo que eso eh, nos puede dar chispazos de, pues de que hay cosas que, que sí se pueden hacer y que vale la pena hacer cosas a, 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 a conciencia con queriendo aportar, no nada más queriendo hacer la nota o hasta inventarte un pinche pelea y, y, y nada más por, por traer atención que, que ya no se consigue tan fácil
0: bueno, es la tentación la tentación de lo, de lo fácil o de lo rápido de lo inmediato o de lo, o de lo que no cuesta trabajo eh, siempre lo que cuesta trabajo pues es, es lo más difícil y pues hacer ejercicio, ¿no? Te cansa o sudas y todo eso es, es esfuerzo, pero el esfuerzo es lo que nos ha permitido sobrevivir como especie, o sea, pues ir a rifarte una clase de matemáticas a las 7 de la mañana en la universidad o en la preparatoria, pues pues solamente unos cuantos les daba gusto, ¿no? Pero pero en el fondo sabías que si lo entendías, pues iba a tener una serie de beneficios. Y, y los vas a ver a futuro y los vas a ver toda tu vida. O sea, desarrollas tu cerebro, ¿no? Tu capacidad de abstracción, prepararte, estudiar, leer un libro en lugar de, de quedarte viendo memes, ¿no? O sea, todo cuenta y todo a la larga tiene una serie de beneficios y repercusiones. Pero insisto, Jorge, cuando entiendes, ¿no? Vas entendiendo cuáles son las reglas del juego, pues tomas mejores decisiones. Y el tiempo es lo más valioso que tenemos. Y si tú desperdicias tu tiempo... Pues a la larga la vida te la va a cobrar. Aquellos que no lo desperdiciaron, pues tendrán mejores condiciones que tú, ¿no? Conseguirán eso que tú anhelas. O a lo mejor ni siquiera te das cuenta que hay veces que lo más triste es cuando ni siquiera sabes que, que hay cosas que existen que son muy, muy buenas y por ignorancia no las, no las persigues o no las buscas, ¿no? Entonces, esa tentación ha existido y debe existir siempre, ¿no? En, en especie humana, ¿no? Entonces. Pues ni modo, así es la vida y hay que entender las reglas del juego.
1: ¿Qué le dirías a, a las personas que, que en su vida tienen ahí algunos temas pendientes por resolver, algunas decisiones que tomar, algún emprendimiento que hacer, algún, algún paso que dar y que no lo han dado por miedo? ¿Qué les dirías, Toño?
0: No, no, yo creo que. Yo creo que el miedo es como pues uno de los lastres ¿no? más, más grandes del, del ser humano, yo les diría que todos los días tenemos que, que hacer algo que nos ayude a salir de nuestra, que nos ayude a crecer. Todos los días tenemos que dar un paso, por más pequeño que sea. O sea, yo creo que hay que crearnos el hábito de ir taladrando nuestros miedos todos los días. No vamos a acabar en una semana. No vamos a acabar en seis meses. Probablemente no acabemos en un año. Pero si todos los días hacemos algo, ¿no? Por derrumbar, por taladrar ese miedo, por resque, resquebrajar ese, ese temor o por cortar esa cadena, ese lastre, si todos los días hacemos algo, tarde o temprano va a ocurrir. Tarde o temprano algo maravilloso va a suceder. Así es el universo. ¿tá? Y, y por algo hay quienes se han escapado de la cárcel con una cuchara, ¿no? Haciendo un túnel. ¿no? Aunque, aunque parezca una ridiculez, ¿no? Pero pues todos los días le estuvieron escarbando y, y, y el primer ladrillo costó mucho trabajo, pero después de que quitas el primero, el segundo empieza a caer más fácil, ¿no? Y el tercero ya no te cuento y luego ya hiciste un boquete. Entonces así es. Hay que todos los días crearnos el hábito y la rutina de crecer. Un poquito. Y, y la mejor metáfora es la naturaleza, la naturaleza todos los días es súper creativa, todos los días intenta crecer un poquito, el árbol le crece un poquito, la planta crece un poquito, aunque no nos demos cuenta. y después de un mes ya hay una, ya hay una fruta, ¿no? o ya hay un, un pequeño racimo, y así es como, así es la, si así es la naturaleza, pues así somos nosotros, pues todos los días hay que intentar algo por más pequeño que sea, para movilizarnos. Porque de lo contrario, no nos vamos a quedar ahí. Nos vamos a ir todavía más para atrás. Eh, Drew Brees, uno de los grandes mariscales de campo, coreback de nuestra época, campeón del Super Bowl, dice que o estás mejorando o estás empeorando. Nunca te quedas en el mismo lugar. Y es cierto, o sea, un atleta de alto rendimiento o intenta mejorar todos los días, o automáticamente empieza a empeorar. No te quedas en el mismo lugar. Empeoras, empeoras, porque la competencia va a seguir empujando. Entonces todos los días hay que mejorar un poquito, mejorar un poco, porque de lo contrario, luego, luego te vuelves peor, ¿no? Es como tocar el piano, o sea. O todos los días, aunque sea, le intentas un poquito, o de lo contrario, en un mes, tus dedos ya, ya se atrofiaron, como, como ocurre con cualquier cosa.
1: ¿Cuál es tu mayor don?
0: Yo creo que es la curiosidad.
1: ¿Y cuál es tu mayor sombra?
0: Pues bien podría ser el miedo, el miedo a perderlo todo.
1: Que en la vida, estimado Toño, aproveches ese miedo y esa curiosidad que los potencialices con fuerza para que puedas seguir compartiendo con nosotros esas grandes historias que con tu fuerte sensibilidad y tu facilidad de palabra haces que toques a cientos y millones de personas y que siempre lo sigas haciendo también como lo haces. Muchas gracias por estar en Contraseña Podcast también.
0: Manuel, muchas gracias por definir esta contraseña para mí y gracias por pues, invitarme a este espacio en donde estoy seguro que eh, muchas personas van a encontrar valor, te lo agradezco mucho y, y que sigas conectando con, con personas interesantes y que sigas generando estas contraseñas que nos van a servir a todos.